0: שלום וברכה, שום בוקר, טוב לכולם, והנה היום יום ראשון, ואנחנו חוזרים היום שלנו בעברית, והיום, סליחה, רציתי לפתוח בשאלה גדולה. הרי בשבוע שעבר, העולם של הכדורגל נכנס לאבל רב וגדול לכל האוהדים, נפטר דיאגו מרדונה, איש והאגדה. ובאמת שמעתי כל מיני אנשים ומדברים וזה, ושואלים שאלה, איים ניתן לאפריד את האדם לכדורגלן? שהרי, ללא שום ספק, שאותו אדם היה כדורגלן מטורף, מוכשר לחלוטין, אחד מהטובים שביותר בכל הזמנים. ובאמת נכון, שבתוקף תפקידו, הביא גם הרבה הרבה שמחה וטוב תקווה, לאנשים שלמים, לעם שלם בארגנטינה, ואולי באנשים האלו בנפל, שבאיטליה, הם צוור. מצד שני, האדם האישי, היה בן אדם לא טוב. עם מלא של סמים, ובאמת, עם מלא בעיות מכל הכיוונים. האם אפשר להאריך את הכדור הגלן, ולהגיד, צלח, כשהוא מסר כדור רגל, זה משהו אחר, וכשהוא בן אישי, זה משהו אחר. אז זאת השאלה, זה שאלה גדולה, והאמת זה לא שאלה רק על דיאגו מרדונה, זה שאלה כללית, שבאמת צריך לשאול אותה, סופר שכותב ספר מאוד מאוד מעורר השראה וספרותית בצורה בלתי רגילה, אבל הבן אדם מרביץ לאשתו ולא משלם מסיב, האם אפשר עדיין להאריך ולהאוב את הספר של אותו אדם? זה אותה שאלה, האם אפשר, באמת, לקחת מדען, ולהשתמש, ולראות הוקרה גדולה, ואפילו לקבל, לתת לו פרס נובל. על זה שהוא המציא, משהו גדול מאוד, מצד שני, בחיים האמתים שלו, והבפרטי, הוא בן אדם ממש לא טוב. אז באמת, זה שאלה גדולה, והתשובה לשאלה, היא, כהופי השאלה, תשובה גדולה, ואי שבוודאי שאפשר להפריד את האדם לבן מעשיו. למה? מכיוון שכל בן אדם שתורם, חוכ... שתורם גילוי שהוא בתחום הת... החוכמה, אז הגילוי הוא לא הוא. אני רוצה פה להעמיק שנייה בדבר. היה אחד שקראו לו Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton. כולנו מכירים אותו, ניוטון, כולנו מכירים. הוא גילה את חוק הקרוויטציה. יום אחד ישב תחת זה, עץ תפוחים, ותפוח נפל לו על הפרצוף, ושינה לו את כל החיים. עכשיו רוצה להבין, התפוחים, מהותו, עץ, נפלו גם הרבה לפני שניוטון ישב שם, והמשיכו ליפול אחרי שהוא מת. הרי בין חוק הגרביטציה לבין ניוטון אין שום קשר. חוק הגרביטציה תמון בטבע הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאת העולם. והרי ניוטון גילה את החוק הזה, אבל הוא לא מזוהה איתו. כשאני מגלה חוכמה, כשאני עושה מעשה שהוא מחוץ לי, גם כדורגל וגם ספרות וגם כל דבר מדער, הגילוי הוא עבר דרכי, אבל הוא אינדפננטי לי, הוא ביחס אליי. מכיוון שהחוכמה, כל חוכמה שלו תהיה, חוכמת הפילוסופיה, חוכמת הספרות, חוכמת המדע, לא משנה איזה חוכמה, היא אימפרסונלית. בהגדרה היא נטולת אישיות. בעוד שיש שוני, מה שאמרתי, ביחס לסופרים, ביחס לכד telev magic なites, ביחס למדענים לא משנה. בוודאי שוב, אני לא בא להצדיק שום מעשרה. הבן אדם עושה מעשים רעים, עושה מעשים רעים, וצריך לדון אותו על כל מעשרה שהוא עושה. זה מעשה פלילי, נשים אותו בכלא. מה אכפת לי שהוא גדול? אם מזיק לחברה, מזיק לחברה. אם מזיק לאדם לחברו, מזיק לאדם לחברו. ולכן נטפל בו. אבל אי אפשר להגיד, אה, שהמדענים, שהיו ברייך שלישי שתרמו לכל מיני פיתוחים חדשים בתחום הרפואה ובתחום המדע ובתחום ה... אי אפשר להגיד שמה שהם עשו אצם את הגלואים المدנים של המדאיים שלהם הם לא טובים יש טובים יש שעים כן כמובן אבל יש גם טובים יש הרבה הרבה רופים שבבגלל שאסו ניתוחים אוי ואבוי על היהודים בשואה ועשו ניסיונות על זה, מזה יצאו כל מיני רפויות ומדעיות, ואנחנו יודעים את זה, וזה לא מוריד מערך המדעי של הדבר, אבל זה לא הופך אותם לאנשים טובים, הם אנשים זוועתיים, אבל התוכן המדעי גילו הוא נכון, היינו מעדיפים שהוא היה מתגלה על ידי אנשים טובים, אבל הערך החוכמתי הוא לא קשור לערך המידותי של האדם, זה נכון כשאתה מדבר על חכמה, מה שאין כן כשאתה מדבר על תורה כי השאלה באמת האמיתית שאני רוצה לשאול היא לא על ג'גומר אדוני השאלה היא על תורה האם מותר ללמוד תורה מבן אדם רע אבל בן אדם יש לו מלא ידיות הוא יודע תורה מלא האם מותר ללמוד ממנו אז בהלכה יש שאלה, האם מותר ללמוד תורה מבין אדם רע. קודם כל, אסור ללמד תורה, ממישהו שמדעותה ואינו מגונות. יותר נכון, אסור להכניס אותו לבית המדרש. זאת אומרת, אסור להגיד לו שזה בסדר. אבל השאלה היא לא ללמד. האם מותר ללמוד, ממישהו שהתברר כרשע? אבל יש לו מלא ידיעות. התשובה היא כך. בלי חורה, כשאנחנו מסתכלים בדברי הרמב״ם, הוא אומר שיש צד יש צד להגיד שכן, שהרי כותב הרמב״ם, גם במורה נבוכים, וגם במקומות אחרים, הוא מצטט משפט, מצטט משפט, שלא בא ממנו, אלא בא מדודו של מוחמד, בקוראן, והמשפט אומר, שמע את האמת, ממי שאמרה, צריך לשמוע את האמת, ממי שאמר את האמת, והרי כשאתה מסתכל, למשל, על מורה נבוכים, ואתה רואה חלקים שלמים, שהם התקות של אריסטור, אז הוא מקבל את דברי אריסטור אלו, או כשהוא מעתק, מעתיק כל מיני, חלקים שלמים, של, גם של שמונה פרקים, וגם של מורי נבוכים, מאבו נסר אלפה רבי, חכם מחכמי האסלאם של אותם עניים. אז, אז, אז מה זה אומר? שמע את האמת במי שאמרה. הם אמרו דבר נכון, אז תשמע להם. מה אכפת לי שהם אנשים רשאים? כן, אבל זה נכון ברמת החוכמה, שוב כמו שאמרנו. וכשהרמבן מתאר ומשתמש בדברים שלהם, זה החלק החוכמתי שהם אמרו שהוא בסדר, שאפשר להשתמש בו. אבל כשאתה בא ללמוד תורה, זה משהו אחר. ולמה זה משהו אחר כשאתה בא ללמוד תורה? מסיבה אחת פשוטה. כי התורה היא לא חכמה. התורה היא לא חכמה של הקב'. יש הרבה חכמה של הקב'. הכבוה בתורה, אין זה שמספק, אבל הגדרתה של התורה היא לא חכמה. הגדרתה של התורה זה גם לא דרך חיים, זה גם לא אה, מצוות, כי זה הגדרה של מצוות, מצוות. ההגדרה של התורה זה דבר השם. דיבור עכשיו כשאני אומר את זה צריך להבין ההבדל הגדול כשאני מדבר זה שיש חשיבות עצומה למי מדבר ולמי מופנה הדיבור כן היה סרט 80 סרט, לא זוכר אתה מה השם באנגלית אבל סרט שהיה שם שתי שוטרים אחד אחד צבע לבן, ועשהים בצבע שחור, כן, כל הקלישה של שנות ה-80, ואז היו צריכים לטפל באיזה מצב שקרה בשכונת הרלם שבניו יורק, שהיא שכונה שרוב הנתושבים שם הם בצבע שחור. תראה, אתה רואה באיזה צנע, אתה רואה את השוטר השחור מגיע, ואומר לכל החבר'ה השחורים, אומר יו, יו, יו ניגר, יו ניגר veikula miyoni ger veaz magi ha shoter alavan veomer gam yoni ger veaz kol ashrona otal aravuto ma omar otov davar kena but zeh lo bami otov ben adam velechon olam harachim meshonim tzach leavin adibur megale oti ba dibur yes entonacia yes olam harachim בששני מקבל לכן עולם של הדיבור ועולם אין סוף ולכן צריך להבין מה שאומר למשל פרופסור איםנואל לוינאס אומר שהפנים שהם מקורם של, מקורם של הדיבור הפנים מגלים את האנסוף אומר ככה אני לא אומר שהשני הוא אלוהה אבל הוא אומר שבפנב אני יכול לגלות את אלוהים את ההתגלות של האלוהה, ההתגלות של האינסוף זאת אומרת, הפנים והדיבור הם מגלים דבר שהוא הרבה יותר גדול מעצם המילים לכן האם מותר ללמוד תורה מפי אדם רשע? לא האם מותר לקרוא דברי תורה של אדם רשע? את שומעי כן כי כשאתה קורא אז אה, יכול להיות שמה שאמר אותו אדם רשע הוא עשה חידוש באיזה פרשע יכול להיות שהחידוש הזה הוא נכון, והוא להיות נכון גם אם הבן אדם פתאום החליט לך לשבת. אבל האם מותר ללמוד ממנו, זה שונה. כשאתה לומד את ספריו, בעצם אתה לומד במנותק מאישיותו. אבל כשאתה לומד אצלו, בפנים אל פנים, בקרבת מקום, אז עוברים הרבה יותר דברים מאשר סתם המילים. ולכן אתה לא תוכל לשבת במחיצתו של אדם רשע. כי אז יעברו אליך כל מיני דברים לא נכונים לכן כשאנחנו מדברים על לימוד התורה אז אומר לנו ואמר לנו אקמרה, גדול שימושה סליחה גדול שימושה יותר מלימודה של תורה ומאיפה לומדים שימוש של תורה התנאיזה שימוש כ kiedy חכמים. מאיפה לומדים? לומדים את זה מאלישה הנביא שיצק מעים על ידי אליהו. אליהו הנביא לימד את אלישה הנביא להיות נביא. אז יש להניח שהוא לימד אותו כמה דברים, נכון? ואז מה אתה לומד על אלישה הנביא? שהוא יצק מעים על ידי אליהו. אתה לא לומד שום דבר שהוא לימד אותו שהוא למד ממנו. אבל זה שהוא יצק עליו מעים, מכן זה שגדול שימושה מאשר לימודה של תורה. כי רק כשאתה משמש תלמידי חכמים, אתה במחיצתם, אתה לומד לא רק את מה שהם אומרים, אלא אתה גם לומד אותם. אתה לומד איך הם מתנהגים בחיי היום יום השאלה, לדעת אם מותר ללמוד תורה מאדם רשע, היא פשוטה מאוד, מכיוון שכשאתה לומד תורה, אתה לומד את דבר השם, אז כשהוא ידבר, הוא יעביר את כל התוכן הפנימי שלו, הקדוש ברוך הוא. כל מה שהוא רוצה להעביר לנו הוא מביר, ואותו דבר, לכאורה להבדיל, אלף אלפי הבדלות כמובן, אבל האדם כשהוא מעביר דברים בדיבורו, וכשהוא מעביר את זה פנים אל פנים, <coughs> עוברים כל כך הרבה תכנים, טוב אפשר לשאול על יוטיוב, או על זום, האם יוטיוב וזום זה גם ללמוד מפהיו, התשובה היא שלא, כשאתה לומד בזום זה כמו שאתה קורא ספר, פחות יותר, קצת יותר, זה לא בדיוק ספר, אבל זה גם לא בדיוק להיות שם לכן, זה מה שרציתי להגיד לכם ככה ב על קצה המזלג האם מותר ללמוד מבין הלמרשה, והאמת שאנחנו לומדים את זה גם מהפרשה שקראנו השבת הרי בשבת כשיעקב הרגיש עדיין שהוא בניחיתות מוסרית כלפי הסובבים לו הוא לא יודע לענות כשעושים אבלה הרי לבן מחליף את רחל בלהה. זה אבל. ואז בחועת שיעקב פתאום שם לב, אז הוא בא אליו ואומר, מה עשית? הלובר רחל הבטיחה. הוא אומר לו לבן, תשמע, לא יעסקן במקומנו לתת את הצעירה לפני הבכירה. לא עושים את זה שהקטן בא לפני גדול. ואינים אחרות, אתה אצלך עשית את זה. קפת את אסב. לקחת לו את הברכה. לא עושים את זה. ויעקב לא עונן. למה הוא לא עונה? כי, כי אין לו פתרון פה. הוא לא יכול לענות, הוא יודע שבקטע הזה הוא, הוא לא שלה מאה אחוז. לכן הוא לא יכול לענות. ואז מה הוא יעשה מכאן ואילך? הוא יעסוק בבנייה של מי שכן יוכל לענות. הרי במשפחתו של יעקב, אבינו, אנחנו בונים את מי שידע להיות הצדיק האולטימטיבי. את מי שידע ללמד את לישראל. את מי שידע להיות המנהיג שהוא פשוט מלמד. מי שיש לו את התפקיד הזה בעם ישראל, קוראים לו הבכור. הרי אתם יודעים, שלפני שחתו ישראל בחטא הגל, מי שהיה אמור לעשות את החיבור בין הקדוש לאדם, הם היו הבכורות. הבכור מטרתו לטפל בשני ולהניג אותו. זאת אומרת, ללמד אותו וללוות אותו, ולהסביר לו איך להיות הוא. ולכן אין פלא שהבכור, המילה בכור, מורכב מאותיות של השני. ב' ח' וראש. ב' בגמטריה זה שתיים, ח' זה עשרים, ראש זה מתיים. הוא כל כולו שני. הוא ראשון, אבל הוא מתחילת דברי התורה כן, קאין ואבל לא משהו יצחק וישמעאל לא משהו סב יעקב לא משהו אלא במשפרתו של יעקב מתחילים לבנות את הבכור האולטימטיבי אז מי זה? אז הבכור האולטימטיבי צריך אחנה. לכן במשפרתו של יעקב יש ארבע בחורות ראובן דן גד ויוסף וזה עולה קרשנדו. הבכור הראשון ראובן, הוא מה תפקידו. מה, קוראים לו ראובן, אומרת לאה, ראו מה בין בני לבין חמי, כך כותב רשי, למה יקרא לו הראובן? תראו את ההבדל בין בני לבין חמי. מי זה בן חמי? זה אסב. אז הוא אומר, אסב מחר את בחורתו ליעקב, אבל עדיין רצה להרוג אותו. הבן שלי, לא רק שלא מחר את בחורתו ליוסף, אבל עדיין רצה להציל אותו מנהבור. יוצא שראובן הוא הרבה יותר טוב מכל הבחורות שראינו. ורוצה להציל את האח הקטן. פשש, איזה יופי. טוב, זה יפה מאוד, אבל זה קצת איך חך. הוא במצב כזה שאין מה לעשות מכלל לסיטואציה, ואז רוצה להציל אותו. זה מצוין, אבל זה עוד לא אידיאלי. ואז מגיעים לבחור השני, דן. רחל לו מצליחה ללדת, היא לו, יעקב, תיקח את בילה, תוליד ממנה, ואז אני אאמץ את הילד ואני ונטפל בו, ואולי יבנה ממנה. היא רוצה שדן נולד כדי שיוסף ייוולד. זה עוד יותר טוב מראובן, כי זה פה תינוק, ילד, בכור, שכל החיים, כל הזהות שלו, זה כדי שמישהו אחר יחיה גם. אז יפה. זה יפה, אבל זה לא במתח שלו. כי זה לא אך מאותה אימא. ואז מגיעים לבכור השלישי, גד. לאה כבר ילדה ארבעה בנים. לכן זה לא כמו רחל שאצלה זה צורך להוליד, ללד אצלך. אצל לאה אין כבר צורח יש לה ארבעה ילדים. אבל אצלה זה ערך. היא מבינה את ערכו של הילד. לכן זה עוד יותר גדול. והיא כמו אחותה, אומרת ליעקב, קח את זלפה, ואני אבנה ממנה, עוד פעם. ואז באמת גד נולד כדי שיסחר ייוולד. אז זה עוד יותר טוב מדן, כי זה לא צורך, אלא זה גם ערך. אבל גם שם, זה לא באמת הבן. זה לא באמת האח, סליחה. עד שמגיעים ליוסף. רחל בסוף סוף, כן יולדת, והיא אומרת, אסף אלוהים את חרפתי. אז היא לקחול הילד אסף. לא, יומרת יוסף, למור, יוסף לי בן אחר. זאת אומרת, פה זה מפורש. יוסף נולד כדי שבנימין ייוולד. הוא הבכור האולטימטיבי. הוא הבכור שזהו, הצליח להיות כל כולו חי עבור השני. אמנם, ברגע זה, כשיוסף נולד, יעקב מרגיש שזהו. אין לו כבר את הנחיתות, אמורים חזל, נולד סטנו של אסב, מי שיודע להיות בכור, לא כמו שאסב, גם הוא ישתפקשש, עכשיו יש לי יוסף עכשיו, לכן אני יכול, יש לי פתרון פה, אני יכול לחזור הביתה, ולבנות את עם ישראל, בלי נחיתות מוסרית, ולכן כשיוסף נולד, אז אומר ללבן, זהו אני חוזר הביתה, סוף סוף יש לי משהו להגיד לך, מאז שאמרת לי לא יעשה כאן במקומנו, לא היה לי כוח לענות, ולהגיד כלום, עכשיו אני עונה, וזהו זה. המקום שעם ישראל מבין, שלעביר תחום ולהעביר תוכן, שהוא תוכן של חיים, של תורה, כדי להעבירו, חייב מישהו שהוא לא מוסרית, אז האם צריך להיות בן אדם טוב ושלם, כשאתה מלמד תורה, התשובה היא שכן, כי התורה היא לא חוכמה, התורה היא דיבור, מותר ללמוד מרב, שלא של... יודע מה, לא משלם מיסים, אה, 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 מזלזל באשתו, אה, לא יודע, אה, ת, תקחו דוגמאות, דוגמאות. התשובה היא שעשו. מותר לתת כבוד למישהו שהמציא משהו גדול, למרות שהוא בנאדם רע. מותר גם להיות מונהג על ידי מנהיגים שמושחתים. זה לא טוב, אבל אני לא לומד ממנו ערכים. לכן, ברור שעדיף להיות מונג על ידי אנשים טובים, <laughs> זה ברור, תביא אנשים טובים, אני אבחר בו, כן? אבל לא בגלל שהבן אדם אה, עשה כמה דברים שהם לא בדיוק מאה אחוז, אז הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה. הוא ראוי להיות ראש ממשלה, אם הוא יודע להעניג מדינה, ולעשות טוב למדינה, ולאזרחים. האם בחיים הפרטים שלו הוא מתנהג טוב עם אשתו או לא, אני תהוא זה לא כל כך מעניין אותי. אבל בעצם זה כן מעניין כקומה נוסף. זאת אומרת, אם יש לי שני אנשים, שניהם יש להם אה, 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 יכולות להניג מדינה, ואחד הוא אה, מושחת, והשני הוא סבבה, אז ברור שאני אבחר בסבבה. ולכן אנחנו מחכים שיבוא יום, שיהיה לנו אנשים שינהיגו אותנו, שהם גם יהיו אנשים טובים ברמת ההנהגה, וגם אנשים טובים ברמת הפרטיות שלהם. אבל בתורה אי אפשר לחקות. אם אתה רוצה ללמוד ממישהו תורה, חייב שאותו אדם יהיה בן אדם טוב בבחינת מידותיו, כי אם לא, איך תלמד ממנו? שבוע טוב לכולם!